0: minden csütörtökön este héttől. És anyukád képzelt oda gújt hozzá.
2: Köszönjük a hallgatókat az Érdefem 1013 an és a Rádió Bézs műsorán. Ez itt valóban a filmszerész, és uh, itt van velem Kovács Gellért, én Urbán Szabolcs vagyok.
1: Hello! Szevasz Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat
2: ilyenkor szoktunk arról beszélgetni, hogy én mit néztem meg leutóbb, ezt a Greenland című filmet tekintettem meg, hát azt nem mondom, hogy végig, de több részletben is majdnem végignéztem, és én szeretem az ilyen, hát nyilván ez nem Roland Amerik film, de mondjuk ahhoz hasonló alkotásokat, amikor valami lejön az égből, és akkor baj van, de ez egy nagyon rosszú sikerült valami, azt hiszem.
1: Hát <gül> Annyira egyébként szerintem nem, mármint, hogyha visszaemlékszem, azért ez nem most volt a mozikba, hanem azt hiszem tavaly nyáron nem, talán. Nem, nem de igen, ez az Emerich vonal, csak egy picit annál realistábbak szeretnének lenni, de nem igazán érdekes a dolog. Tehát, így próbálták a, a, a drámát is belevinni, ugye egy család szemszögéből van bemutatva ebben a filmben, hogy mi történik akkor, hogyha egy nagy katasztrófa történik, hogy ők hogyan próbálják meg menteni az írhájukat, hogy ilyen picit nem ide illő mődon fogalmazza, vagy, vagy nem tudom én, kicsit Jó, ér, érzéketlenül. Mondtad. És hát a, a Butler az mint általában a legtöbb szerepében tényleg kicsit ilyen szegény ember Russell crowe Tehát, hogy így ebben, igen, a, igen. A, tehát e, ebben a De szerepben De még a magyar is. hangja is
2: ugyanaz egyébként, mint mostanában Russell crowe szokott lenni. Azt hát nem a... is tudom
1: hirtelen, hogy ki a, ki hát a Most hangja. így nincs meg el... a kőszegi Ákos a hangja? Simán
2: lehet. Hát az, aki a Russell szokott mostanában a hangja lenni, és S... sajnos nyilván nem Vas Gábor. A legutóbbi filmjében, amikor ott a hajkúr eszek egymást autóval.
1: A Rátóti Zoltán is volt már a Russell de hmm. egyébként most megnézem, hogy a, a, a Greenlandben ki volt, mert azt szóval, hát... hiszem Sikronnal láttam egyébként én is.
2: Szóval, hogy, hogy igazából ez a film, jó, hát ahhoz képest nem rossz, hogy van egy ilyen film, de ahhoz képest, hogy második részt is csinálnak neki, ahhoz képest azért elég rossz.
1: Hát Köszegi Ákos volt egyébként a hangja, jól emlékeztem ebben a filmben. Igen, egyébként egy kicsit meglepő volt a hír, hogy lesz második része a a filmnek, de ez nem egy túl nagy költségvetésű cucc, és nyilván ilyenkor nem csak a mozibevételeket számolják, hanem a, a vod eladásokat, hogy milyen tévéknek például lehet eladni, és hogyha így kijön papírom, meg ceruzával a megfelelő összeg, akkor miért csináljanak második részt? Mondjuk ez
2: igaz. Na, ezen túl is lendülünk szerintem, és mondjuk el, hogy mi lesz a mai műsorban.
1: Rendben.
0: Filmszerész a mai epizód tartalmából.
1: Óriási meglepetés. Lion nézve egy akciófilmben szerepel. Ne ő, ricsom, egy ez nem, egy... tudom, hogy csak. Az a Jeges
2: Pokol, ez nem volt
1: már egyszer. Nem, neki a másik ilyen Jeges film. A... A fehér, két... fehér,
2: fehér Pokol. Igen,
1: két ilyen film is volt már. Az egyikben ugye, amikor a Hókotrot vezette, Igen. ami ugye a remake volt, meg volt előtte a Farkasos.
2: Farkasos, Igen. A fehér Hát pokorban. ő
1: figyelj, hóban, vízben, Fagyban, levegőben, Párizsban. P- Párizsban, sivatagban, mindenhol abszolút Lájom Nézőn tud lenni. Már nem tudom egyébként, hogy hány filmmel ezelőtt ígérte meg azt, hogy nem csinál több ilyet, de hát ő, úgy tűnik, hogy mégiscsak csinálja. Egyébként annyit előzetesen megjegyeznék a jeges a kapcsolatban, hogy a legkisebb probléma a Lájom van. Tehát, hogy ő tényleg az a színész egyébként, aki Hát ez a a nagyon korrekt, nem tudom, művész, vagy ebben az esetben inkább azt mondom, hogy nagyon korrekt munkaerő, aki hogyha aláír egy egy szerződést, egy, egy melóra, akkor, akkor komolyan veszi. Akkor még a ted
2: a... is tud egy, egy három perces alakítást
1: tökéletesen nyújtani. Hát, igen, ha nem is tökéletesen, de például ebben a filmben a Lawrence Fishburne, aki szintén fontos szerepet játszik, szerintem sokkal unottabban nyomja. Tehát rajta sokkal inkább látszik, hogy hogy fejezzük már, megyünk már haza, de erről majd nem sokára beszélünk. Aztán jön a Space Jam 2, ugye, amit a múlt héten amikor premier volt, még nem tudtam megnézni, mert nem nem volt és azóta megnéztem, ugye tapsi-hapsi egy világhírű kosarassal, LeBron James-el kosaraznak, ilyen algoritmusokkal, meg mindenféle szörnyekkel ellenében olyan 121 perc Minek? hosszúságban. Ez egy óriási kérdés, hogy minek, azon kívül, hogy mondjuk én szenvedjek rajta, a kell erre más választ mondani. Aztán jön Pils Brosnan, aki hát szintén nem egy A-kategóriás filmben vállalt most főszerepet, például Tim Ross mellett is. Ez a Tolvajok társasága, és ez is látható már a mozikban. Majd beszélünk egy kicsit arról, hogy véget ért a 2021-es Cannes filmfesztivál. Természetesen hát úgy tudunk róla beszélni, hogy amit olvastunk, vagy olvastam róla, bár abban a szerencsés helyzetben voltam néhány napja, hogy az egyik dényetes filmet láthattam Szerbiába a mert tettem egy kis Kirándulást, és ott levetítették pár nappal a kenni premier után. Nem tudom, hogy milyen volt a többi, de hát, hogy ez egy annyira nagyon jó film volt, amit, amit láttam, hogy ha, ha csak megközelítőleg voltak még ilyen filmek a Kárni Filmfesztiválon, akkor már egy jó mustrát láthatott, ki. Ott volt, aztán a végén majd persze arról beszélünk, hogy mi várható a jövő héten. Ami pedig a zenét illeti, 50 esztendős volt július 21-én Charlotte Gensburg. Hát, Charlotte Gensborough. Gensborough, igen, Hát brának
2: mondják, tehát Edinburgh, Aha. Edinburgh Aha. és meg meg David Etembra, úgy, 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 mondjuk. Hát ki. ő
1: az Egyesült Királyságban született, de mondunk se kell róla, hogy tönképp, sok inkább franciaként van számunk mm. tartom, hogy leginkább Szerz az mm. abokája Aha. révén. Én, én nagyon kedvelem, egy nagyon különleges nőről van szó, aki tényleg önmagában egy kategória. Tehát a, a szépségét tekintve, a kisugázását tekintve, és mindent tekintve. Ugye elég sok filmben játszott már főszerepet a leghíresebb szerepeit, azt Lars von Trier-től A
2: napja második részében.
1: Hát az pont egyébként egy olyan szerep, ami, amihez hasonlót viszonylag ritkán vállal. Tehát neki inkább ilyen a Art a house filmjei vannak a filmográfiájában. És ami még jelentős, az ő művészi pályafutásában az a popkarrier, mert jó néhány lemezt jelentetett már meg, és ma például fogunk olyan dalt is hallgatni, amit Paul McCartney. Na. írt neki, de egyébként a Radiohead frontemberével segíts ki, hogy hogy hívják őt, mert nagyon gyorsan Be, akartam én
2: mondani. nem nagyon gyorsan, foglalmam sincs róla, ki a radiohead a frontembere.
1: Szóval vele, vele is közösködött már, Tom Yorkról én, beszélünk, Tom igen, igen, természetesen. Az a helyzet, hogy jól énekel a csaj, tehát tehetséges előadó, egyébként Budapesten is koncertezett, már nem olyan régen, tehát néhány éve a műpában volt azt hiszem koncertje, és a mostani adásban a legutóbbi uh, Rest című lemezéről fogunk meghallgatni, ilyen szülinapi köszöntés gyanát néhány felvételt.
2: Uh, elsőként a Ringo Ringo Roses című felvétel fog következni, utána pedig jövünk a Jeges Pokolla.
0: a hét filmje.
2: Liam Nizonnal kezdjük a mai műsort, már ami a filmeket illeti, a Jeges Pokol című Alkotás. Film. film. Akció nem film. a film, filmet még egyszer kimondani.
1: Akció dráma kalandfilm
2: <kül> Igen. Ez mi ez? Megint igazságosztás történik? Hát,
1: hát itt most nem igazságosztás, hanem megmentés. Aha. Bányászok megmentése. Limenison ebben az esetben kamionsofőrt alakít. Igazából a, az ő ellenfele, vagy hát a történet gonosza, az most ebben az esetben a természet lenne, mert hogy megfagyott vízfelületen kell egy cuccot vinni a kamionosoknak, hogy csapdába került bányászokat kimentsenek, de a forgatókonyvírók egyébként úgy gondolták, hogy azért legyen benne emberi gonosz is, tehát az is van benne, hogy minek azt nem nem tudom, vagy nem tisztázott igazából a történet szempontjából. Nézzük az élet jó oldalát, hogy legyünk pozitívak, mert hogy ugyanezt az információt, amit most elmondok, lehetne kicsit ironikusan is mondani, hogy milyen szerencsések vagyunk a világon, hogy a románokkal együtt láthatjuk moziba a jeges pokolcivű filmet, mert egyébként egy streaming filmről beszélünk, egy Netflix filmről, ahol a világ összes pontján a románokon, meg kívül igazából már régen nézhetik a Netflixen, nálunk nem. Ezt azért fontos egyébként hangsúlyozni, mert hogyha valaki nagy látja ezt a filmet, akkor szerintem eszébe fog jutni, hogy a CGI szakemberek egy kicsit azért egy piciket jobban összeszedhették volna magukat sokszor, mert hogy kilóg a költségvetési hiány, vagy hát meglátszik a, a látványon. Üm, igen, a, a havat, meg az esőt, meg a vizet uh, CGI-ja limitálni azért az elég veszélyes dolog. Üm, pláne tényleg egy olyan filmben, ahol ha nem is dokumentarista jelleggel, de valamilyen szinten átélhetően kellene átadni, hogy milyen a kamionosoknak helytállni ilyen szélsőséges viszonyok között, és hát sokszor kiderül, hogy, hogy inkább ilyen entert nyomogató emberek voltak a vizuális csapatban, mint sem olyan operatőrök, akik, akik téli kabátba beöltözve nyomták volna az ipart kint. Komolyan mondom, hogy, hogy, hogy még három-négy ilyen film a láem neeson és, és tényleg szerintem csak annyit fogunk mondani, hogy egy újabb Liam neeson film van a mozikban, mert, mert pontosan ugyanolyan, ahogy az összes többi. Igazából, hogyha nem, nem ő lenne az egyik kamionsofőr, akkor valószínűleg ez a film el sem készült volna. Az, az ő portfóliójának egy, egy, egy sokadik olyan darabja, ami ami igazából tényleg azért menekül meg a, a teljes cikitől, mert ott van benne ez az ember, aki valamilyen szinten hitelesíti és hát ott van még, ahogy említettem ugye az első megszólalásban Lawrence Fishburne is persze, csomó logikaiba ki is van benne, meg igazából a, a, a szó igazán élvezetes értelmében ha valaki látott kettő darab ilyen filmet valaha életében, akkor olyan nagy izgalmak se várnak rá, de egyébként a box office adatok azt mutatják legalábbis Magyarországon mindenféleképpen, hogy megéri bemutatni Liam nézem,
2: még beviszi a... Beviszi
1: az embereket, embereket Én megnézel ennek a filmnek is a plakátját, ilyen jó nagyban ott van a, a művész, alatt egy befagyott víz, egy kamion, ki van írva, hogy jeges pokol, és akkor nem tudom húsz néző. Tehát, hogy ez, ez így szerintem biztosítva ö, vagyon. Aztán mindenki eldönti, hogy erre neki szüksége van-e, vagy sem. <síl>
2: Miközben azt néztem, hogy próbálok urálni azon, hogy kimondjam azért a biztonság kedvér helyesen Charlotte Gainsborg. Génz nevét, Aha. akinek a zenéjével elkápráztatjuk a mai napon a közönséget. 50 éves lett a hölgy, és ugye én rögtön rávágtam, hogy egy filmben láttam, az pedig a Függetlenség napja második része, és mondjuk így a fizimiskáját nézve nyilvánvaló, hogy nem ilyen filmek illik. Ja, hát a Lars von független...
1: Lászlóan... volt Igen. ő nagyon sokszor. A, a leghíresebb főszerepe talán, már hogyha a Trirnél nézzük őt, akkor a ninfomániás ami ugye egy kétrészes, monumentális, provokatív dráma.
2: Tőle jön, mert egyébként kiváló zenész is, és énekesnő, és a Lying with You című felvétel következik, utána pedig a Space Jam második részével jövünk hamarosan.
0: Filmszerész. Már a mozikban.
2: Még egy filmmel folytatjuk, amelyiknek a második részének az elkészítését nem értem, nem nagyon látom értelmét annak, hogy a, a Space Jamnek, ami hát 30 éve volt, 25, nem is tudom. Azt
1: nem, 95 vagy
2: 96-ban. Jó, tehát akkor 25 előtt. éve volt, Hát már akkor sem voltam teljesen odaérte, eh, akkor is láttam értem, de hogy 25 év után egy ilyennek csinálni, egy második részt, ez, ez felfoghatatlan számomra. Ettől függetlenül ez a film megszületett, a Space Jam 2 címet kapta.
1: Space Jam új kezdett egyébként, ez a teljes címe. Space Jam The New Legacy, azt hiszem, uh-huh. hogy ez... Amerikai is. És hát az ok, ami miatt megcsinálhatták, az valószínűleg az, hogy ha már egyszer bejött, akkor lehet, hogy még egyszer bejön, hogy egy menő kosárlabdázó együtt bohóckodjon rajzfilm figurákkal. Meg a, a Warnernél azon túl, hogy LeBron James-t alkalmasnak találták arra valamilyen rejtélyes okból, hogy Michael Jordan örökébe lépjen. Hát mondhatjuk, hogy ebben a szerepben, de hát nem, nem Michael Jordan-t alakítja, hanem saját magát az nyilván amiatt is van, hogy hát a kosárlabda az rendkívül népszerű, James egy igazi világsztár, és hát egyébként kiderül, amikor ezt a filmet nézett, hogy, hogy hát bár amikor az eredeti Space Jam-et bemutatták, akkor sem írtak azért olyan nagyon sok dicsérő kritikát Michael Jordan úgynevezett színészi alakításáról, de hát LeBrow Jameshez képest ő Denzel Tehát tényleg ebben a filmben a a James egy egyszerű kérdést nem tud úgy föltenni, akár saját magának is, hogy hiteles legyen. Tehát az a fajta antitalentum a a színészkedés tekintve, akit itt sajnálsz. Tehát, tehát lá, látszik rajta, hogy, hogy iszonyatosan megizzalott azért. hogy tehát, Mert a szekunderszéjel hogy... után
2: vagyunk egyel. Tehát...
1: Igen, igen, de hogy nem, nem haragszol rá vagy ilyesmi, de hát nem, nem mindenki való egy, egy, egy filmbe igazából, Pláne egy ilyen filmben, ami, aminek így a, a stílusa, vagy a, a, a vállalása is eléggé zavarba ejtő. Tehát van például egy figura benne, a Donchil, Chill, aki egy algoritmust játszik. R.G. Rhythm az ő neve egyébként. Donchil egy egy Chill
2: bevállalt egy ilyet.
1: Don Chill bevállalt egy ilyet, ilyen abszolút aranymálnás alakítás egyébként, aki föllázad a Warner ellen, hogy hát nem becsülik meg az ő találmányait, és ezért tulajdonképpen beszippantja a LeBron James-t és a a fiát, és kényszerít egy ilyen belső virtuális ö, ö, kosármetsre, és hát a, a Warner azt gondolta, hogy jó ötlet lesz ebből a filmből egy ilyen Ready Player One-t csinálni, tehát ezt úgy érdemes elképzelni, hogy ahogy összeszedi a csapatot a LeBron James, ö, a, a bolondos dallamok rajzfilm figuráit, ö, ezeket ilyen különböző Warner franchise-okból szedi össze, tehát mit tudom én, a nagy az Éppen a Matrix világában küzd az ügynökökkel, de egyébként a Mad Max is megjelenik, és aztán amikor eljutunk a kosárlabda mérkőzésig, akkor ott a, a pálya szélén meg ott állnak ilyen Warner-es filmhősök, képregényhősök is, de a Trónok harca szereplői is, de nem a, a, az eredeti szereplők, hanem ilyen, ilyen farsangi stílusban Beöltözött statiszták. Rettenetesen kínos az egész, olyan, mint egy ilyen, ö, hát nem tudom, van ami ö, alsó pusztai cosplay találkozó. Tehát, hogy ö, tényleg ott látod hátul a Joker-t, meg, meg, meg látod ezeket a, a figurákat, és akkor, és akkor az üteszedbe, hogy itt jó ég, ez nem egy rajongói film, amit, amit ilyen lelkes amatőrök csináltak, hanem ez egy nagyon sok pénzből készült stúdiófilm. Tehát, egy, tehát ezt így komolyan gondoltál hogy ez a dolog működni fog. Engem ezért ejtett igazából zavarba, mert, mert tényleg vannak ambíciói ennek a, a, a filmnek, de, de nem tudok rá más jelzőt, mint hogy mérhetetlenül kínos. Tehát a, a, a Space Jam, az eredeti, a Michael Jordan-es, az hát ilyen gyermetek volt, de nem volt kínos. Tehát abban technikailag is lehetett, nem tudom, érdekességeket találni. Tehát az, hogy hogyan hozzák össze a stop motion rajzfilm figurákat a húsvér Michael jordan nyilván ma már a CGI technikával simán meg lehet egy ilyet oldani, tehát ez már önmagában nem, nem annyira érdekes, ráadásul itt, itt, itt valamiért... A film bizonyos részében Jamesből is Rice filmfigurát csinálnak, de, de alapvetően tényleg arról van itt szó, hogy, hogy ez egy nagyon félrement, nagyon félre gondolt hatalmas tévedés, ami, ami inkább működik az HBO Max reklámjaként, hogy tessék ott meg lehet nézni a trónok harcát, meg, meg lehet nézni a Mad Max-et, meg mindent, meg hatalmas Nike reklám mert minden egyes másodpercben feltűnik. Vagy a mezen egy pipa, vagy a, nem tudom én, a, a, a cipőjén, vagy, vagy, vagy a háttérben. Szóval azért ritkán látni szerintem a blamát tényleg egy nagy hollywoodi stúdiótól, de úgy tűnik egyébként, hogy nem buknak bele, tehát nem biztos, hogy megszabadulunk ettől az úgynevezett franchise-től. Tehát én simán látom lesz még harmadik rész, mert ugye Kína-Amerikában nem csak most nyitott, és nem is nyitott többként olyan nagyon rosszul, hanem az HBO Maxon is meg lehetett nézni, és hát ez a modell, ez eléggé bonyolult, tehát nem, nem igazán lehet megállapítani, hogy akkor most a Warner jó járt ezzel a filmel kereskedelmileg, vagy sem, úgyhogy nem nyugodhatunk meg, hogy nem lesz majd néhány év múlva egy újabb kosarasztárral, mert azért azt nagyon remélem, hogy a LeBron James nem fogja elvállalni a
2: Köszönjük magunkat ezen a filmen, akkor most következik Charlotte Gainsborough előadásában a címadó dalla a legfrissebb lemezéről, a Rest címet viseli ez a dal, és a lemez is. Azért játszuk az ő dalait, mert most lett 50 éves, nemrégiben amellett, színésznő lemezeket is készít, erről jön most, tehát akkor a Rest című felvétel, utána pedig Pierce Brosnan-nel jövünk vissza, és a Tolvajok társaságával.
0: már a mozikban.
2: Pierce Brosnan főszereplési, vagy főbb szereplésével Forgatták le a Tóvevők Társaság a című filmet, aminek ugye a címe egy olyan, hogy mind érdekelhet is, de hogy igazából semmit nem tudok róla, hogy szerencsére itt van Gellért.
1: Hát figyelj, én láttam stinks sokkal többet. Mondjuk a figyelmet? Kb. erről van szó. A film rendezője egy bizonyos Renny Hardlin, aki azoknak ismerős lehet, akik a 80-as, 90 években sok akciófilmet néztek, mert például a Cliffhanger, a Függőjátszmát is ő rendezte meg, a Die Hard 2-t is ő rendezte, de a Ford Fellén kalandjait is ő oh. csinálta. Aztán csinált egy kalózos filmet, amivel majdnem tönkretette egy stúdiót, és akkor onnantól kezdve elkezdett az ő pályája lefelé ívelni, és hát kezdve tényleg csak ilyen zsé filmeket forgat. Azt hiszem egyébként, hogy mostanában talán ilyen kínai film neket rendez bérbe. <gül> amikor éppen nem a Tolvajok társaságát készíti, ami szintén inkább tűnik hát ilyen mozgóképes pénzmosásnak, mint érvényes filmnek. Hát valahogy leszerződtettek színészeket hozzá, a Peace bros nennem az élem, meg van benne Tim ő a gonosz. Igazából senkinek nincsen itten laposztva. Ez elvileg egy ilyen helyszt film, egy ilyen rablós film, amiben jóra való rablók szerepelnek, akik valami aranyat akarnak ellopni, hogy segítsenek gyerekeknek. Őszintén szóval eléggé zavaros volt mind az indíték, mind maga a cselekmény. És van a B-filmeknek az a fajta csoportja, Amik úgy próbálnak meg, hát nem tudom én, az akciófilmes műfajban érvényesülni, hogy a lehető legtakarékosabban bánjanak a, a, a legfontosabb elemekkel. Ez alatt értem persze az akciójeleneteket. Tehát, hogy úgy kell csinálni, mintha lenne-venne normális akciójelet, de igazából az sem nagyon van a, a, a filmben. Szóval, hogy most akkor én ezt így kimondanám, hogy ez a film nem feltétlenül a mozikba való. Egyébként a Lion Nason filmhez hasonlóan nem is feltétlenül vetítették ezt olyan nagyon sok helyen. Hát hozzánk eljutott a, a, a mozikba is, mert hát tényleg az van, így, így működik ez az egész, hogy, hogy és nem is csak úgy rakták ki a Pils a plakátra, hogy neki ne lenne benne fontos szerepe, mert tényleg elvállalta, de hát nem csinál semmit. Tehát tényleg semmit, mert hogy nincs tőle elválva semmi az a világon, és azt csinálja, ami ami mondjuk így a legbésikebb Pils viselkedés, hogy adnak rá egy szép zakót, meg egy inget, és akkor így Pils így megy előre. És ugye a Kautsky Armand meg leszinkronizálja. Tehát nagyjából ennyi történik ebben a filmben és még látható a mozikban. Gondolom már nem olyan nagyon sokáig, úgyhogy ha valaki le nem belső vágyat érez, hogy megtekintse Nagy Vászlón Pils mert azért egyébként nem olyan nagyon sokszor látni őt nagyvásznon, vagy nem olyan nagyon-nagyon sok filmet csinál, akkor tessék, itt van a lehetőség.
2: Most uh, Charlotte Gainsborough művészetével megyünk tovább, mert hogy 50 éves lett a színésznő, aki egyébként lemezeket is készít, és a Szilvia Szez című, uh, bocsánat, Szilvia Szez című uh, felvétellel megyünk tovább, ami a Reszt című lemezén található, ami ennek a hölgynek a legfrissebb albuma.
1: Itt a filmszerész.
0: Az Érdefem 101.3 filmes tévés mozis magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
2: Véget érte az idei Cannes Filmfesztivál, erről fogunk beszélgetni leginkább Gellért.
1: Hát igen, egyébként ennyi erővel jó, hát én egy filmet már láttam, ö, olyan szerencsés helyzetbe kerültem néhány napja, ö, de egyébként a lényeget tekintve ugyanazt tudom elmondani, amit bárki el tudna mondani, mert hogy nem voltam ott, csak olvastam a cikkeket, de hogyha esetleg valaki nem olvasott cikkeket, vagy nem nézett YouTube videókat a záró gáláról, akkor annak nagyon szívesen elmesélem, hogy a fesztivál történtenek egyik legbályosabb követte el, Spike Lee aki a zsűri elnöke volt. Na most ez úgy néz ki a a Kenny Gála, ha esetleg valaki még nem látott ilyet, nagyon aranyos egyébként, hogy a színpad egyik szélén ül a zsűri, egy ilyen kis kanapén. Ott egymás mellett. És akkor van egy műsorvezető, aki időről időre felszólítja a zsűri egy bizonyos tagját, hogy ö, olvassa föl, hogy az egyes kategóriában ki nyert, és aztán adják át a díjat. Na most a, a, az elején megkérték Spike Lee-t, hogy az első díjat adja át. Ez angolul úgy, úgy hangzott, hogy first prize kerüljön átadásra. Igen. Na most a Spike Lee ezt úgy értette, hogy a A first, hogy a a legfontosabb díj, tehát az aranypálma, aminek a, az egész a végén kellett volna lennie. Úgyhogy simán bemondta, hogy az aranypálmát a titán francia film nyerte. De tulajdonképpen még kezdődött a gála, de már tudtuk, hogy melyik film a, a, az aranypálmás. Aha. Nagyon jók azok a sajtófotók, akik a közönséget mutatják, akik hüledezve nézik a, a színpadon történteket, de hát igazából ez nem számít, tehát nyilván, nyilván tök mindegy, hogy mik adják át, de azért mégiscsak egy ilyen díjátadónak van egy dramaturgiája. Ettől függetlenül szerintem a Spike t ugyanúgy meg fogják majd hívni a zsűribe ezután is, mint ahogy már egyébként volt ott. Ő ennek előtte is. Szóval a Titán című francia film lett az Aranypálmás. A második legfontosabb díjat a Grand Prix-t, amit annak idején a Saul fia is elnyert, uh, Asgár Fárhádi új filmje uh, nyerte, aztán uh, a legjobb rendező Leo Kára lett a, az ANET című uh, filmért, és uh, nézem a, a többit a legjobb forgatókönyv könyv, az a Drive My Car című ázsiai uh, film, tehát ez az angol címe uh, nyilván. Uh, a legjobb női uh, főszereplő Renáta Reins velet a világ legrosszabb embere című Joachim Trir főszerepéért. Na, ez az a film, amit láttam, mert voltam néhány napja Szerbiárba, Palicson, ahol beválogatták a versenyprogramba, és néhány nappal után meg lehetett nézni. Egyébként ezt is, meg még jó néhány filmet, tehát a legfontosabb filmeket már megvették a magyar forgalmazók, tehát ezek biztos, hogy magyar mozikba kerülnek. Ami pedig ezt a filmet illeti, a világ legrosszabb emberét, azt kell, hogy mondjam, hogy Hát az első száz legjobb filmbe, amit valaha láttam, biztos benne van, eleve szerintem egy nagyon-nagyon fontos, igazán katartikus, szuper jó északi filmről van szó. A Renáta meg egy olyan csaj, akihez foghatott, én az Odri Totó óta nem láttam Vásznon. Tehát az a fajta színésznő, akit meglátsz, és már a zsebében vagy. És akkor kerülsz ki belőle, amikor ő azt akarja, hogy kikerüljél belőle. Egészen fantasztikus felfedezés ez a lány. Bár már egyébként játszott korábban a Joachim Freer filmekben, de ez az első főszerepe. Megnéz el róla egy képet, Szabi meglátod. Tehát tényleg fantasztikus, már a fotókon is, de hát a filmben, meg aztán pláne. És az az érdekesebben a filmben, hogy igazából semmi olyan nem történik benne, ami már 250-szer nem történt meg hasonló filmekben. Egy lányról szól, aki keresi önmagát, Összejön pasikkal, meg szakít pasival, meg megpróbál boldog lenni, és ezt rendkívül játékos, nagyon is átélhető és eléggé provokatív formában adja át a film. Nagyon sokat fogunk még erről a filmről beszélni, mert kb. 99%-os biztonsággal állítom, hogy a következő oszkárnak ez lesz az egyik nagy címe, aztán természetesen azt is érdemes elmondani, hogy a legjobb férfi főszereplő az Caleb Landry Jones lett a Nitram című filmért, és hát ott volt ezen a fesztiválon, ugye Munducókornél, versenyen kívül, illetve hát nem az Arany Pálmáért induló szekcióban, hanem egy egészen új szekcióban, nagyon jól fogadták a, a, az új filmjét, és hát a, a versenyben pedig Enyedi Ildikó, Feleségem Története című filmje is szerepelt, azt nem fogadták olyan nagyon jól a, a kritikusok, legalábbis az amerikaiak nem igazán, de ettől függetlenül persze mi nagyon-nagyon várjuk, azt pedig azt hiszem, hogy szeptember közepén érkezik majd. Néhány kollégám cikkét olvasva meg néhányal beszélgetvén egyébként azt a Tapasztalatot gyűjtötték, hogy ez most egy kifejezetten jó Kánni filmfesztivál volt, jó hangulatú is volt, és, és igazából szinte csak jó filmek voltak, úgyhogy remélem, hogy ezeknek a filmeknek a nagy részét mi is mi hamarabb láthatjuk majd.
2: Charlotte Gainsborough dalaival kápráztatjuk el a közönséget ma, hogy ugyanezt elmondjam, amit már egyszer elmondtam a mai műsorban. Charlotte gainsborough azt kell tudni, hogy egy színésznő 50 éves lett, és lemezeket is készít, hanglemezeket. És a Songbird in a Cage című felvétel
1: következik, igen? Ami Paul McCartney szerzemény. Hoppá,
2: aztán pedig jövünk és elmondjuk röviden, hogy mi lesz a jövő héten itt a filmszerészben.
0: Itt a filmszerész. Az Érdefem 1013 filmes tévés magazinja. Kérjük, pontosan állítsa be a készülékén az élességet.
2: Halljuk, mi lesz a jövő héten, Gellért?
1: Hát jövő héten két nagy amerikai blockbusterünk jön, ami abszolút világpremiér és én azt hiszem, bár most nem vagyok biztos benne, hogy mindkettő, de hogy az egyik nem kerül föl semmilyen streaming szolgáltató kínálatába azonnal, az egészen biztos. Ez az idő, című film, ami M9 Shambhalan legújabb Chambalaya. alkotása. Shambhala. Igen, igen ezt ez, ez, soha nem hagyjuk ki, ezt igen, a ez ját- játékot. Ami egyébként a rendezőre nagyon jellemző, hát ilyen, igencsak frappáns alapötlettel rendelkezik, de tőle valamennyire nem megszokottan egy adaptációról beszélünk, egy regény adaptációról. A, a, a lényege egyébként a történetnek az, hogy egy család egy vakáció során egy olyan partszakaszon van, ott, ott leledzik éppen, ahol nagyon furad dolgokat vesznek észre, mert nagyon érdekesen telik az idő. Mondhatjuk azt, hogy Hirtelen szürreális módon igen, szalad. Úgyhogy néhány óra alatt elkezdenek brutálisan megöregedni, és nem tudják, hogy ez miért van, de reméljük a film végére, mi majd megtudjuk. A másik kiemelt premjér a jövő héten, az egy igazi látványfilm, már a címéből is lehet sejteni, hogy nem otthon a négy fal között forgatták, bár ettől függetlenül egyébként forgathatták ott a CGI technika segítségével, ez a túra című film, melynek két főszereplője Dwayne Johnson és Emily Blunt. Előbbinek a lányom különösen örülni fog, mert már az összes olyan Dwayne Johnson filmet megnéztünk otthon, amit egy 8 éves gyerek megnézhet, és már alig várja, hogy a kedvencét egy újabb filmben láthassa, mert nagy rajongója a Dwayne Johnsonnak, ha ez eddig esetleg nem derült volna ki. Hát nyilván majd mennek össze-vissza a dzsungelbe, meg ahogy látom hajóval, és szép kalapja van a Dwayne Johnsonnak. Előzetesen ennyit tudok erről a filmről elmondani, reméltek jövő héten már többet.
2: Köszönjük a mai figyelmet, véget ért a filmszerész, keressék a podcastjainkat mindenféle helyeken, nyilván a Hentesnél, hanem ott a podcastokat lehet megtalálni az interneten jövő héten újra találkozunk, elért még elmondja, hogy mi lesz a következő a záróda? mondasz, hogy egy francia című és francia szövegű, jó? Igen, és nem vagyok a...
1: hajlandó kimondani jó, jó? a dal okay, címét. Én se, igen. Én se lennék hajdalom. Charlotte Gainsborough, jó mondtam? Jó uh, Mondjuk. Lemezéről hallgatunk meg egy felvételt, és azért tesszük ezt, amiért az egész adásban is ezt csináltuk, mert hogy 50 esztendős volt a színésznő kötőjel énekesnő, akit nagyon-nagyon kedvelünk, és a REST című lemezének egyik dalával búcsúzunk, Mindenként tényleg nem meghajadok eltenni a, a címét, de egy nagyon jó dal, hallgassák szeretettel, és akkor jövő héten nem újra találkozunk, minden jót vigyázzon a magunkra.
0: Ez volt a film az Érdem 1013 filmes TV és mozis magazinja.